0: Wenn du allein diese drei Punkte schaffst, dann bist du 99 Prozent aller Menschen, die sich selbstständig machen oder selbstständig machen wollen, meilenweit voraus. Und dann hast du schon mal eine gute Grundlage, dass nicht mehr viel in die Hose gehen kann. Selbst nicht ständig. Der Podcast für deine erfolgreiche und entspanntere Selbstständigkeit. Mit Christian Anderl. Sich selbstständig machen, eine Selbstständigkeit starten, das läuft bis auf einige feine Unterschiede. In den meisten Fällen in etwa so ab. Man startet etwas, was man gerne tut, wofür man brennt, was was einem Spaß macht und worin man idealerweise, und das wäre wichtig, auch wirklich gut ist. Und dann, wenn man ehrlich ist, rückblickend betrachtet, hofft man auch ein bisschen, weil man weiß nicht so viel über das, was die Wunschkunden oder das potenzielle Publikum eigentlich wollen. Man weiß noch nicht viel über Unternehmertum, außer man hat es schon mal gemacht, man hofft einfach ziemlich viel. Das heißt, man probiert auch sehr viele verschiedene Dinge aus. Es kommt auch ein bisschen ein Angstgefühl dazu. Man probiert lieber sehr viele verschiedene Dinge aus, weil man ja nicht weiß, ob man auf einem einzigen Bein sein ganzes Unternehmen aufbauen kann. Und das ist auch nicht sonderlich ratsam anfangs. Im schlimmsten Fall passiert nicht viel. Dann gibt es aber sehr viele Anhaltspunkte, wo man ansetzen kann. Im besten Fall, der gleichzeitig der Schlimmste werden kann, geht vieles von dem, was man tut, auf. Also, ich kenne das aus Erfahrung, weil ich Fotografie, Film und ich habe einfach so viele verschiedene Dinge angefangen. Und blöderweise sind viele davon aufgegangen und haben gut funktioniert. Und irgendwann bin ich da gesessen und habe das Gefühl gehabt, ich komme da nicht mehr hinten nach. Ich habe mir jetzt, eigentlich wollte ich aus meiner Anstellung, aus meinem Fulltime-Job raus und statt acht Stunden am Tag arbeite ich jetzt zwölf oder 15 Stunden am Tag. Und das nicht mehr fünf Tage, sondern sechs oder sieben Tage die Woche. Und da muss man auch irgendwie wieder rausfinden Deswegen gibt es heute einen kleinen Überblick, was würde ich heute machen nach zwölf Jahren Selbstständigkeit, die nicht immer nur erfolgreich gelaufen ist, aber die die letzten Jahre sehr gut läuft. Und was würde ich mit dem, was ich jetzt gelernt habe unterwegs und in der Zwischenzeit Anders machen würde ich das alles noch wissen, aber würde jetzt bei Tag 0 beginnen. Was ich so nebenbei erwähnt immer wieder tue, alle paar Jahre fange ich was Neues an, aber das ist wohl eine eigene Folge wert. Was würde ich also machen, wenn ich jetzt mit einer Selbstständigkeit komplett beginnen würde? Erstens, ich würde mehr Zeit, Energie und Liebe in die Vorarbeit oder in die Vorbereitung investieren. Das geht verständlicherweise, wenn man aus, einem Kreat- aus einer Kreativität heraus einen Job machen will, versteht, geht das verständlicherweise ein bisschen unter. Man macht irgendwas gern. Fotografieren zum Beispiel, filmen, malen, Webdesign, Grafikdesign, Texten, was auch immer es ist. Und man träumt davon, das beruflich zu machen. Also stürzt man sich rein. Und das Einzige, was man annimmt, ist, ich muss in dem, was ich da tue, einfach immer besser und besser und besser, besser werden. Das muss ich herumsprechen. Ich muss meine ersten Kunden finden, dann auf Mundpropaganda hoffen. Die erzählen herum, wie gut ich bin und irgendwann kann ich davon leben. So circa malt man sich das aus. Heute weiß ich es besser. Heute würde ich in der Vorbereitung versuchen, in dem, was ich gerne tue, den sogenannten Blue Ocean zu finden. Es gibt eine herrlich einfache Marketingstrategie, die heißt Blue Ocean, Red Ocean. Also blauer Ozean und roter Ozean. Der rote Ozean ist der, wo einfach wahnsinnig viel gefischt wird. Der voll ist mit Blut wo einfach so viele Menschen sind und um Kunden werben und kämpfen. Und dort ist halt schwierig durchzukommen. Es ist ein Vielfaches schwieriger, ein schon besetztes Gebiet oder eine Kategorie, in der man versucht, sich selbstständig zu machen, einzunehmen und dort Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Es ist aber vergleichsweise sehr einfach, seinen eigenen kleinen blauen Teich aufzumachen, der natürlich viel kleiner ist als der große Rote Ozean. Viel kleiner. Aber in in diesem kleinen Teich gibt es vielleicht nur dich. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Fotografie als Beruf immer wieder totgeredet wird. Ja, Fotografie als Beruf, das geht nicht mehr, da gibt es zu viele. Ja, aus der Red Ocean Sicht ist das auch so. Es gibt zu viele Menschen, die sagen, ich bin Fotografin, Fotograf bin ich, Punkt. Und nicht genau definieren, was sie eigentlich für mich tun. Da gibt es tatsächlich viel zu viele davon. Aber wenn es dir gelingt, deine ganz eigene kleine Nische zu machen, deinen eigenen blauen Ozean zu bauen, wo nur du bist und wo man relativ schnell versteht, das ist dein Kerngebiet, deine Kernkompetenz, da bist du die oder der Beste darin, dann wird es auch relativ einfach sein, zu dir zu kommen, wenn man genau diesen einen Bedarf hat. Das heißt jetzt nicht so einfach wie, naja, ich mache Porträtfotografie, ja, aber auch das ist ein ziemlich roter Ozean. Welche Art von Porträtfotografie machst du? Was genau lieferst du deinen Kunden? Gibt es etwas ganz Besonderes, das du kannst, abgesehen von Fotografie, oder das du einbringen kannst, deinen Kunden gegenüber? Ich habe nur Eines meiner Lieblingsbeispiele aus, aus Holland ist äh, Maurice Jager, ein Porträtfotograf, einer von vielen Porträtfotografen, der irgendwann erkannt hat, dass Menschen soziale Medien beruflich nutzen und dass es einen Stellenwert hat, was wir in sozialen Medien von uns zeigen, was wir dort sagen, was dort passiert und dass das ein Businessgebiet ist, das wichtig ist und immer wichtiger wird für die Menschen. Also hat er als einer der Ersten beschlossen, er macht eine eigene Website, wo es nichts anderes geht, als Social-Media-Profilbilder zu erstellen. Das klingt auf den ersten Blick mal so, hä, Social-Media-Profilbilder, kann man damit Geld verdienen? Ja, natürlich kann man, wenn man verstanden hat und sich befasst hat mit seiner Zielgruppe und sagt, Moment, zum Beispiel auf LinkedIn oder vielen anderen Profilen, die Menschen, die soziale Medien beruflich nutzen, die brauchen nicht irgendein Profilbild. Da gibt es viele, die sagen, ich brauche einfach ein wirklich gutes, auf soziale Medien ausgerichtetes, wirklich gutes Kopfporträt von mir. Also hat er einfach im Prinzip hat er drei oder vier simple, aber sehr effiziente und sehr schöne Licht-Setups gebaut, hat ein paar Demo-Fotos und Demo-Porträts gemacht, hat eine eigene Website dafür gebaut und innerhalb weniger Monate ist es ihm gelungen, dass Menschen 300 400 Kilometer rund um den Ort, wo er war, zu ihm gefahren sind, um nur dort ihre Social-Media-Profilbilder machen zu lassen. Ich, ja, natürlich könnte man Smartphone schnappen und sich selber sein Profilbild machen. Aber ein hochqualitatives ist halt ein hochqualitatives. Und natürlich können tausende andere Porträtfotografen das eigentlich auch. Aber ihm ist es halt gelungen, zu kommunizieren, was genau er tut, warum er es tut und warum das für mich von Vorteil ist. Und wenn ich einmal diese Werbung oder diese Website sehe, in der mir jemand ganz eindeutig vermittelt, dass er sich mit dieser einen Sache so intensiv auseinandergesetzt hat wie kein anderer, mir argumentiert auf dieser Seite und mir erklärt, warum das so wichtig ist, was alles daran wichtig ist und dass er der Typ ist, der das einfach drauf hat und der sich das überlegt hat und der weiß, wie. Menschen sind dann auch zu faul. Ich bin zu faul, mir dann noch 100 andere Porträtfotografen zu suchen, zu schauen, ob es jemand genauso gut kann wie er. Sind die Bilder wirklich vergleichbar? Ist das, hm, ne, ne? Hey, der weiß, was ich will, der weiß, was ich brauche. Was kostet das? Ich komme. Und dann setzen sich Menschen ins Autofahren dahin und ihr Problem ist gelöst. Menschen sind auch bereit, etwas mehr zu zahlen, als sie woanders zahlen würden, dafür, dass sie sich sicher sein können, ihr Thema ist gelöst. Das, was sie wollen, das kriegen sie auch. Wie auch immer, da könnte man alleine stundenlange Folgen drüber schnitzen. Das ist der eine Punkt, ich würde mir einen Blue Ocean suchen. Und das bedeutet aber auch nicht, dass man nur bei dieser einen Sache dann bleibt. Das ist auch eine Angst, die insbesondere Kreative, die ja dazu neigen, Scanner-Persönlichkeiten zu sein, das habe ich in einem anderen Video schon öfter mal thematisiert, und gern viele verschiedene, unterschiedliche Dinge machen. Das heißt nicht, dass man sich auf eine Sache festlegen muss und dort bleibt und nie wieder dort wegkommt. Das ist so eine Angst, ja, wenn ich aber das mache, dann ich will ja auch das und ich will ja auch das und ich will ja auch das. Spricht nichts dagegen, auch andere Dinge zu tun. Aber eine Blue Ocean Strategie mal zu finden Und zu sagen, da kann ich laufend Einkommen generieren, weil ich da relativ allein bin, weil ich da gut bin, weil sich das rumspricht und weil das einfach mal meine finanzielle Grundlage schafft in meiner Selbstständigkeit, die mir dann wiederum ermöglicht, mich vielleicht in einem anderen Thema, auch mit einer eigenen Website, mit einem eigenen Auftritt nochmal extra zu engagieren und was anderes zu machen. Oder wahlweise in dem einen Ding so gut zu werden, dass ich die ganze Woche nichts anderes mache. Maurice Jager macht auch noch viele andere Sachen. Der hat dann beschlossen, irgendwann das letzte Mal, als ich geschaut habe, hat er dann so einen Tag die Woche, einen ganzen Tag in seinem Studio, hat er blockiert. An diesem Tag hat man Shootings buchen können und die waren eigentlich permanent über mehrere Wochen ausgebucht. Das heißt, einen Tag in der Woche steht er da von früh bis spät, macht ein Einstundeneinheiten, acht oder zehn Stück am Tag und dann geht er wieder nach Hause. Und sein fixes Einkommen ist damit fix generiert und die restliche Zeit hat er zur Verfügung, ohne diesen finanziellen Druck und Stress auf dem Hals zu haben. Der zweite Punkt, um den ich mich früher kümmern würde, ihn einfach in meinem Kopf zu verankern. Nicht zu sehr ob, egal ob unterbewusst im Hinterkopf oder ganz klar ausgesprochen, nicht zu so sehr auf Wachstum ähm, spezialisieren oder, oder fixieren oder diesen fixen Wunsch, größer zu werden, zu wachsen. und Irgendwie alles mehr Geld, mehr, 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 mehr. mehr. Das alles ein bisschen von Anfang an zu bremsen. Da gibt es ein fantastisches Buch, ähm, Small Giants heißt das, von Bo, ich muss nachschauen, Bo Burlingham. Small Giants ist ein Buch, das Beispiele bringt von Firmen, die sich absichtlich dagegen entschieden haben, groß zu werden, aber stattdessen lieber großartig geworden sind. Und das ist so ein eigenartig schwieriges Unterfangen, wenn es dann mal anfängt zu laufen, nicht instinktiv alles, was kommt, was nach Wachstum riecht oder aussieht, einfach anzunehmen, wenn man sagt, ja natürlich, mache ich natürlich, ich will ja größer werden, will ja expandieren, mehr Mitarbeiter, größeres Studio, größeres Büro, was auch immer sondern sich bewusst zu entscheiden, ja, das könnten wir machen, das würde jetzt auch mehr Geld bringen, aber nein, das machen wir nicht. Also mit, mit, einem, mit einem meiner Projekte, mit der Firma Shootcamp, haben wir genau diese Entscheidung schon mehrfach getroffen. Wir hätten schon wesentlich größer expandieren können und haben uns mehrfach dagegen entschieden, das zu tun, weil wir uns genau nach diesem Prinzip uh, Small Giants dazu entschieden haben, nicht größer zu werden, sondern großartiger zu werden und das wäre was, was ich von Anfang an ähm, viel früher noch viel früher lieber verstanden hätte. Allein mit diesen zwei Punkten hätten wir schon mal ziemlich viel abgedeckt. Hast du ein eindeutig wiedererkennbares Produkt oder eine Dienstleistung, für die man einfach die, die einfach identifizierbar ist, wenn man sagt, ah ja, das ist doch die oder das ist doch der. Ah ja, genau, weiß ich. Kannst du das einfach schnell und effizient erklären? Kannst du es jemandem in einem Fahrstuhl einfach erklären, was du hier anbietest und warum das für die betreffende Person relevant sein soll? Und hast du deine Vorarbeit gemacht? Hast du ähm, deine Arbeit gemacht, nämlich auch mit zu messen unterwegs, deine Fortschritte zu messen? Hast du dich darum gekümmert, Woche für Woche, Monat für Monat oder Halbjahr für Halbjahr oder alles auf einmal zu kontrollieren, in Zahlen oder in welcher Form auch immer du es machen möchtest, deine Fortschritte zu messen? Dich hinzusetzen, zurückschauen zu können und zu sagen, ha, da habe ich angefangen, ja, da ist jetzt was passiert bis hierhin. Wenn du allein diese drei Punkte schaffst, dann bist du 99% aller Menschen, die sich selbstständig machen oder selbstständig machen wollen, meilenweit voraus und dann hast du schon mal eine gute Grundlage, dass nicht mehr viel in die Hose gehen kann. Eine extrem wichtige Buchempfehlung an dieser Stelle, ich habe es mit Sicherheit schon öfter empfohlen und ich werde dieses Buch bis an mein Lebensende immer wieder Menschen, die sich selbstständig machen wollen, empfehlen, bis es alle gelesen haben und zwar von Gary Keller, The One Thing. Gibt es auch auf Deutsch. Die äh, erstaunlich einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg, heißt der Untertitel. Und nichts könnte es besser treffen. Es geht tatsächlich genau darum, wie du es hinkriegst, das eine Ding zu finden, das du tun musst, damit alle anderen einfacher oder nicht mehr nötig sind. Ich habe es schon öfter empfohlen. Schau es dir einfach an. Es zahlt sich aus, dieses Buch zu lesen. Vereinfachung ist ein extrem starkes Instrument, aber nicht so einfach, wie man glauben sollte. Man stellt sich vor, ja, na gut, dann entscheide ich mich halt einfach für eine Sache. Aber wie genau der Weg dahin geht, das erklärt er in diesem Buch, The One Thing. Es ist eine der dringendsten Buchempfehlungen meines Lebens, glaube ich, für alle Selbstständigen. Und was, wenn es dann irgendwie funktioniert, wenn es ein bisschen aufgeht? Und man findet sich dann in dieser Situation wieder, dass man sagt, jetzt geht so vieles auf, jetzt hat irgendwie alles funktioniert, aber ich versinke hier in Arbeit, in Chaos, ich habe wahnsinnig viel zu tun, weiß aber gar nicht genau, wo ich hin will. Ich bin nur am Erledigen von Kundenarbeit und Aufträgen und ja, finanziell eh, aber nicht so und irgendwie, ich glaube, ich renne in ein Burnout. Ähm, Was macht man dann? Weil auch das kann ja nicht befriedigend sein. Wir machen uns selbstständig, damit wir mit vernünftigem Zeitaufwand viel erreichen, aber nicht um uns fertig zu machen. Dafür gibt es auch eine fantastische Buchempfehlung, wenn du es nicht schon kennst oder das Prinzip kennst oder hast du mit Sicherheit schon mal gehört, das 80-20-Prinzip. Und das Original, verlinke ich auch in der Beschreibung, die ähm, 80-20-Principle, gibt es auf Deutsch und auf Englisch, ist einfach eine wirkliche Erhellung, eine Erleuchtung. Es geht im Prinzip, falls du es nicht kennst, ganz einfach erklärt darum, dass 20% deiner Kunden zum Beispiel deines Gewinns abwerfen oder deiner deiner Einnahmen generieren und 80% deiner Kunden möglicherweise ähm, nur 20%. Ich habe dieses 80-20-Prinzip, als ich es gelernt habe, am eigenen Leib ausprobiert. Und zwar, ich habe es selber in einem Buch gelesen, sehr lange her, ich war in meinem zweiten oder dritten Jahr in der Selbstständigkeit und ich hatte genauso einen Kunden. Ich habe genau in diesem Buch jemanden identifizieren können, sofort auf denen das zutrifft, wo ich das Gefühl hatte, ja, das beschreibt es ziemlich gut, die machen eigentlich 80% meiner nervlichen Belastung, meiner zeitlichen Belastung, meiner körperlichen Belastung, jeder Art von Belastung. Es ist unbefriedigend und insgesamt muss man sagen, ja, ähm, sollte ich die wahrscheinlich nicht mehr haben als Kunden. Andererseits war es halt doch einfach 20% oder sogar ein bisschen mehr, meines gesamten Jahresumsatzes für einen Kunden. Und davor schrecken wir natürlich verständlicherweise auch zurück und sagen, Moment, ich kann ja nicht einen Kunden rausschmeißen, der mir 25 Prozent meines Jahresumsatzes bringt, nur weil ich das Gefühl habe, er frisst 80 Prozent meiner Zeit und Nerven und so weiter. Aber ich habe es dann auf Empfehlung dieses Buches gegen meinen Willen <lacht> trotzdem getan, weil ich, weil ich verstanden habe, das ergibt Sinn, was da drin steht. Es ist, ist schwierig, aber es ergibt Sinn. Und habe es getan. Und ich schwöre, ich habe unruhig geschlafen. Mehrere Nächte. Es war echt ein beängstigendes Gefühl. Aber es hat funktioniert. Warum? Es ist auch nur logisch. Ich habe 80 Prozent meiner Zeit und Energie freigeschaufelt. Dafür, dass ich 25 Prozent von meinem Umsatz ähm, riskiert oder beseitigt habe. Aber diese 80 Prozent, die da an Luft, an Energie, an Zeit waren, hatte ich dann natürlich auch Zeit, überhaupt erstmal neue Kunden zu finden, denn vorher waren diese 80% Zeit und Nerv blockiert, ich hatte gar keine Möglichkeit, andere Kunden oder neue Kunden zu finden. Und in dem Moment hatte ich diese Möglichkeit und wenig überraschend sind diese 80%, die frei geworden sind, relativ schnell mit Kunden befüllt worden, die wesentlich angenehmer in der Zusammenarbeit waren. Die dann auch ganz gut Umsatz generiert haben und die eigentlich weit mehr als die 25 Umsatz, die ich verloren habe, wieder kompensiert haben. Ich habe dadurch mehr Geld verdient, habe dadurch weniger Zeit und Nerven wenden müssen und das 80-20-Prinzip an diesem Beispiel instant einfach verstanden, dass es stimmt, dass es ein, ein, ein grundlegendes Naturgesetz ist, auf das wir unbedingt hören und achten sollten. Also Falls du es noch nicht kennst oder selbst, falls du es kennst, liest dieses Buch oder, oder mach dir diesen Gedanken zur Angewohnheit, bei allem, was auf deinen Schreibtisch kommt, dieses 80-20-Prinzip kurz mal zu hinterfragen. wer von Welche Arbeit, die ich da habe, macht 80% meines Aufwandes und bringt vielleicht nur 20% Umsatz? Und wer sind meine Kunden, die nur 20% meiner Zeit verwenden, aber 80% des Umsatzes generieren? Und dann versuch, aus dieser Kategorie von Kunden, die du hast zum Beispiel, mehr zu finden und die anderen einfach gehen zu lassen. Und das trifft nicht nur auf Kunden zu, sondern auf wahnsinnig viel, was wir tun, was wir wir angehen. Allein schon, wenn man eine Website baut. 80-20-Prinzip, was ist das Ergebnis? Wo willst du hin? Was soll das Ziel dieser Website sein? Und wenn das erfüllt ist, dann ist es mal gut genug. Das ist wahrscheinlich mit 20% Aufwand ist es möglicherweise schon erledigt. Du bist schon am Ziel. Und die anderen 80% an Zeit und Aufwand, die du reinstecken müsstest, sind nice to have, sind eh auch schön, kann man machen. Aber muss man es? Bringt es dich wirklich so weiter oder kannst du es vielleicht einfach verschieben auf später? Das wäre so ein Prinzip, das ich von meinem ersten Tag an lieber noch besser in meine Selbstständigkeit implementiert hätte, weil ich unterwegs definitiv viel zu viel Zeit und Energie in Dinge investiert habe, die mich nicht weitergebracht haben oder viel zu wenig in Relation. Und wenn man das mal kapiert hat, da kommt man schon mal extrem viel weiter ich hoffe, diese Folge konnte dir ein paar Tankanstöße geben und ein paar Leseempfehlungen für die nächste Zeit, wie du deine Selbstständigkeit ein bisschen stabiler auf festere Beine stellen kannst. Noch mehr Unterstützung gibt es in dem kostenlosen Webinar. Der Link dazu den findest du unten in der Beschreibung, genauso wie alle Infos zum A-Team. Ich freue mich, wenn wir uns im Webinar oder im A-Team sehen oder und oder wir sehen und hören uns in der nächsten Folge hier. Ich hoffe, diese Folge konnte dich ein Stück weiterbringen. In der Beschreibung findest du einen Link zum ersten kostenlosen A-Team-Live-Coaching. Eine ganze Stunde lang kümmern wir uns um die fünf Säulen deiner erfolgreichen Selbstständigkeit. Kostet nichts, einfach draufklicken und wir sehen uns im kostenlosen A-Team-Live-Coaching.